0: Wannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und ja, nach zweiwöchiger Pause, wobei von Pause kann man nicht reden, äh, sind wir wieder mit unserem regu regulären Format da. Wir haben ja irrsinnig viel gemacht in den letzten zwei Wochen, haben wir ja insgesamt knapp zehn Stunden Content aufgenommen für euch. Also Pause kann man das nicht nennen. Da hatten wir mal das Special und unseren zweite Kevin-Folge. Aber das könnt ihr euch alles in unserem Feed anhören. Völlig kostenlos, wenn auch nicht ganz umsonst. Mein Name ist jedenfalls Manuel und wir sitzen heute hier wieder am großen Tisch vereint neben mir. Der Mann, wir hätten dich heute fast gar nicht aus dem Keller gekriegt, weil du dich so wohl gefühlt hast. Aber jetzt bist du dann trotzdem da, Torben. Ach, halt doch die Pappen. Und gut gelaunt, wie immer Isa. Ja, und falls ihr ja. euch jetzt fragt, wer ist denn hier noch da, ihr könnt es euch zwar vielleicht denken, aber wir wollen ihn natürlich trotzdem ankündigen. Ich möchte ankündigen. raten. Ich, möchte. ich rate. Isa. Isa? Nein.
1: Gut, lass mich nur mal raten. Deine Frau. N
0: nein. Nein, 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 nein. 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 Äh, nein. Sag
1: nicht, deine Mutter ist dabei.
0: Meine Mutter? Nee, meine Mutter nicht. Hm. Äh, ja, dann weiß ich auch nicht. Es ist jemand, der denselben Namen wie ich trägt. Martin! Martin. Oh. Oh, oh, verdammt!
2: <lacht> <lacht>
0: ist nett der Umgedorben. <lacht> Grüß euch! Ja, äh Manuel, du warst ja jetzt auch schon, wann warst du denn das letzte Mal jetzt eigentlich da? Ich bei weiß es gerade Folge, nicht. Bei der beim ersten Zeitalter-Special. Das war kein Special, das war eine normale Folge, aber die ist halt ein bisschen lang gegangen. Ich habe noch immer <lacht> posttraumatische Belastungsstörungen. Ja, mit recht. Verständlich. Ja,
1: danach ist er erstmal abgetaucht für einige Monate.
0: Äh, nee, es waren nur Wochen, aber. Ja, genau.
2: Ja. Und dann frisch verschleppt sitze ich jetzt wieder hier. Ja. Der Kreis schließt sich.
0: Es war, es war ja auch wirklich eine heftige Folge. Und äh, äh, ich verstehe, wenn manche gemeint haben, die Folge war denen schon zu lang und wir sind teilweise so abgedriftet. Aber auf der anderen Seite, jetzt habt ihr wenigstens das Silmarillion schön zusammengefasst bekommen. Wir haben dann eh auch wieder ein bisschen rück, äh, zurückgeschalten, weil die, die Themen dann nicht so komplex waren. In der letzten Folge zum Beispiel haben wir ja über die Flora und Fauna des Schattenbachtals gesprochen und wir haben über Nimrodel äh, gesprochen. Ja, ja. Übrigens äh, habe ich immer noch eine unglaubliche Frage
1: momentan. Warum, bitteschön, machen das viele Handys, dass sie, wenn man Simmerillion schreibt, daraus Silikon-on machen? Du meinst in der Autokorrektur. Ja. Das ja. macht das Handy von meiner Mutter, das macht das Handy von meiner Schwester, das macht
0: das Handy vom Freund meiner Schwester, das macht mein Handy, das macht Julia's Handy. Das, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber Autokorrektur ist scheiße mitunter. Also wir haben es ja, ja im, im Discord gemerkt, wo, wir ja, wo ich ja sehr viel Spaß mit dir hatte. Ja, ich hatte mit <lacht> dir keinen Spaß, ich habe nie Spaß mit dir. Ich hatte meinen Spaß. Du kommst Übrigens, ja nie nackt. Übrigens, Torben, wenn wir schon von nackt reden, was trägst du denn heute für ein T-Shirt? Ich trage heute gar kein T-Shirt, ich trage einen Pullover. Was trägst du denn für einen Pullover, Torben? Ähm,
1: ein Tom-Taylor-Pullover, den ich vor ungefähr 17 Jahren von meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das äh, hm? wollte die jetzt den alle wissen. <lacht> Aber okay. der Pullover ist immer noch in Ordnung, man kann ihn noch tragen, gut an den Ärmel ist er ein klein wenig ausgeleiert, ähm, weil ich ihn zu oft äh, hochgezogen habe und früher waren meine Unter- und Oberarme noch ein wenig dicker als heutzutage, heute sind das ja nur so dünne Strichlein.
0: Wo wir ja. eigentlich schon bei Silicon On sind, ne? wusstest du, dass die Band, die das Lied äh, Kaylee singt, ne? äh, die, die heißt ja Marillion, und die haben ihren Namen ja eigentlich aus dem Silmarillion. Also, die haben das aus dem Silmarillion abgeleitet, Marillion. Ist ein, vielleicht ein bisschen Wissen, dass die Welt versaut, aber passt irgendwie auch hierher. Ne? Schon möglich.
1: Mir fällt doch nur eine Strafe für dich ein.
0: Ja, geh, geh halt den Popanz, du. Jetzt gehen wir nicht schon wieder am Arsch. Jetzt halten wir schon wieder das Schild hin. Da, jetzt hör jetzt endlich einmal auf. Ja, das, äh, das ist ja schon wieder Schnee von gestern, was du da von dir gibst. Jetzt, jetzt geben wir mal eine Ruhe da, du Hautalumpf, du. Ich hab's äh, einlaminiert. Pumuckl. Das kann nicht von gestern sein. Bummuckel, was hast du denn da gemacht? Bummuckel, was habe ich dir erzählt? Bummuckel, ja, warum hängt denn da ein toter Fisch auf dem Hosentiertel? Bummuckel, ja, der Bummuckel. Ja, das ist ein kleiner Insider, den hat Manuel das und ich. Ich weiß mal. Er
1: aber ja nicht, warum da hängt, der tote Fisch. Ja, das ist, der hat äh, hat's ja nicht gemacht. Halt Diese,
2: die, die, das, die, das ist, die Serie ist pädagogisch
0: wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Obwohl es gibt so einen richtig genialen Trailer als Amazon den Pumuckl herausgebracht hat. Äh, ein anderer Podcaster von äh, den oh. kack und Sachgeschichten, geschichten der, der, der hat diesen, diesen Trailer sogar geschnitten. Den kann man sich sogar noch angucken im Internet. Und zwar, da ja, wurde meistens Kraut und
2: Ulrich König, Entschuldige, wenn ich unterbreche, Rotieren
0: Kraut. Äh, ich meine, als Amazon den Pumuckl rausgebracht hat. Glaub, Sie haben die nicht. Serie als Stream wieder herausgebracht, nachdem rechte-technisch der ARD und ZDF, also, also im Prinzip durfte Pumuckl jahrelang nicht im Fernsehen laufen. Und bevor der ZDF ihn wieder ausstrahlen durfte, weil das vor Gericht durchgegangen ist, konnte Amazon die Streamingrechte mal erwerben, sodass der Pumuckl dort jetzt läuft, derzeit auch. In HD übrigens. Also so viel zu dem und Thema. in Farbe. Es ist die Originalserie aus den 80ern. Nicht die, 3D. Nicht 3D, aber halt... Äh, hochauflösend, sodass man es halt auch auf großen Fernsehen sehr mhm. schön genießen kann. Oder also, dass man lauter Pixel oder zerrissene
1: irgendwas hat. Ja, oder einfach so. ein verschwommenes Bild. Oder wie es früher Kräselig. mal war.
0: Früher war es so,
1: äh, auf meinem ersten, also ich habe früher ja so einen kleinen Mini-Fernseher von 14 Zoll gehabt in meinem Zimmer und da habe ich irgendwann mal einen großen Fernseher bekommen. Meinen ersten Flat äh, Screen bekommen. Und das war damals gewesen ein 45 Zoller. Das war damals das Größte, was es gab. Und den hatte ich. Und ich habe dort tatsächlich eine alte Serie angeschaut. Und dann war es so, dass die in der Mitte einen schwarzen Streifen hatte, oben das Bild, mit der schwarzen Streifen, unten Bild und an den Seiten schwarze Streifen. Oder auch, was haben die denn dafür ja, die Auflösung das war hat die da für Schwachse fabriziert? Das war
2: die ja. Zensur. Genau in dem Streifen haben sich die ersten zwei rein abgespült. <lacht>
0: <lacht> Beim Pumukl,
2: ja. Das ja ist nein, nein, das <lacht> der Pumukl war was anderes gewesen.
0: <lacht> nee, ich wollte auf was anderes. Auch <lacht> Puppenkiste war es gewesen, das ähm, weiß cool. ich wieder. Ich gleich. wollte ja auch was anderes. aus. 1983 und
2: 1988. Interessant, im in Pumukl haben sie animiert. Im Ostblock in, äh, in Ungarn äh, wurde, der, wurde der animiert. Haben sie, wow. Äh, und... Äh, wir reden aber ja von der Serie nur echt mit, mit äh, Gustl Beiramer
0: äh, in der Rolle des Meister Eder. Und Hans Clarin in der, in der, mit der Stimme von Pumuckl. Ganz genau so ist es. Ja. Äh, ich wollte damit nur sagen, da gibt es so einen richtig geilen Trailer und da, da, da haben sie das so zusammengeschnitten, dass möglicherweise ja... Äh, Meister Eder einfach senil ist und sich den Pomukel nur einbildet und alles, was da passiert, eigentlich auf, aufs Konto von Meister Eder geht und das ist cool. Also das hat schon wieder einen eigenen, sehr makaberen, düsteren... Ton, wenn man sich das aus dieser Perspektive mal anguckt. Ich glaube, wir machen weiter. Wir sind ja beim ja. Herrn der Ringe. Ja, machen wir. wir sind mittlerweile bei Minute 151, also ja, wir haben jetzt so. die nächsten 50 Folgen mal kein äh, Special, wobei kurz noch, wir haben eine Abstimmung gemacht und zwar, ähm, was wollt ihr als nächstes Special haben? Und das, äh, da haben tatsächlich sich doch einige Leute daran beteiligt. Äh, ich, ich will euch das all allerdings jetzt nicht vorenthalten, wie die Abstimmung war, nämlich die Frage war, was hättet ihr gerne für das nächste Special, das wir besprochen haben? Der letzte Platz. Der Herr der Ringe, das Musical. Das war ein Vorschlag von einem Hörer äh, über, über Facebook. Und die Idee fand ich gar nicht so schlecht. Es gibt nämlich ein Musical vom Herrn der Ringe. Und das würde ich schon gerne irgendwann mal besprechen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Dann auf Platz 2 von 4, äh, auf Platz 3 von 4 eigentlich, äh, das Buch der Herr der Augenringe. Ebenfalls eine Parodie vom Herrn der Ringe. Also die ist, die ist witzig. ist the witzig by Ja, geschrieben von, ich glaube, J.R. Tolkien hieß der auf Deutsch. Ja, ja. Aber whatever. Liegt bei mir zu Hause im Schrank irgendwo. Rum. Auf Platz zwei, The Ring Thing. Das ist eine Herr der Ringe Parodie aus der Schweiz, die, äh, also... Die habe ich bisher noch nicht gesehen, Witzig ist sie nicht, aber wir können darüber gerne mal sprechen. Und auf Platz eins, mit Abstand, die sowjetische Version des Herrn der Ringe. Die ist gut. Man versteht sie zwar nicht, aber sie ist gut. Ja, die die, die müssen wir. Die, die wird halt dann das nächste Special sein. Ja, Wann wir die machen, ich sag mal so um, 100, um Folge 200 herum, aber da endet ja dann auch schon der erste Film. Also da müssen wir dann eh gucken, was wir dann bei den Tolkien-Tagen machen. Vielleicht also das kommt machen wir da nicht bei den Tolkien-Tagen? Nee. Definitiv nicht, also dieses Special. Nee, aber das bei den Tolkien-Tagen haben wir uns schon was überlegt, also Jo, soweit dazu. und Mittlerweile bei Minute 151 sind wir gelandet, weil deswegen habt ihr ja auch eingeschalten. Und da passiert folgendes: Die Gefährten haben jetzt quasi Lothlorien betreten. Die Gefährten betreten Lothlorien und äh, Gimli geht vor den Hobbits, also vor allem von Mary und, und, und Pippin. Und, und Frodo ist auch hinter ihm. Und er sagt: Bleibt in der Nähe, junge Hobbits. Hier soll eine Elbenhexe leben. Von entsetzlicher Macht, sagt er dann. Er kündet das richtig an. Also so richtig so ganz ganz wohl fühlt er sich hier wirklich nicht. Ja, der eine gute Gimli, Zauberin. Ja, ja. Eine, eine von entsetzlicher Macht. Entsetzliche macht, also. macht ja. Gimli sagt dann: Alle, die sie erblicken, erlegen ihren Zauberbann. Und wir hören dann so im Hintergrund schon die Stimme von von Kate Blanchett: Frodo. Und er blickt sich um, weil er weil er sich da so angesprochen fühlt. Und Gimli vollendet den Satz: Und werden nie wieder gesehen.
1: Also wenn ich so etwas höre, mache ich
0: normalerweise die Augen zu oder halte sie zu. Dann Weil sehe ich sie nicht und da kann mir nichts passieren. Schizophrenie kann sich auch so andeutungsweise schon outen. Also passiert leider auch. Ja? Wir hören jedenfalls dann immer wieder noch eine Stimme und wir sehen dann auch kurz mal Augen. Und Frodo bleibt stehen und er hört dann nur etwas. Er sagt, du kommst zu uns als ein Vorbote des Schicksals. Du bringst Böses zu uns. Ringträger. Mit ja. eigentlich, Es klingt fast schon wie eine Beleidigung, wenn er Ringträger genannt wird. Ja, so, ja. Hey, du Ringträger, du was ist denn mit dir? Schlechte. Ja. Du bringst ja. da was, was zu uns, das wollen wir doch eigentlich nicht haben. Ringträger. Ich habe das Schild nicht
1: hochgehoben. Ja, das passiert mittlerweile automatisch bei ihm. Ja, das, äh, ich habe ihn seelisch und äh, er hat mich gebrochen. Ja. Ja. Und
0: Marker auch übrigens, weil von dem geht das aus, dass ich da bayerisch rede so, egal. Also der gute Sam jedenfalls versucht irgendwie Frodo, so, Frodo, ey, äh, was ist denn mit dir? Alles gut. Äh, äh, Alles in Ordnung mit dir da, du schaust so komisch. Ich meine, das machst du schon die ganze Zeit. Du gehst eigentlich schon seit dem Aunland schaust du mal irgendwie so ins Leere. Aber jetzt fällt es mir endlich mal auf, so nach ein paar Monaten. ja Und Gimli, der das irgendwie überhaupt nicht mitbekommt, sagt dann einfach weiter so, immerhin ist hier ein Zwerg. Und den kann sie nicht so leicht umgarnen. Ich habe die Augen eines Habichts und die Ohren eines Fuchses. Und plötzlich ist er umringt von Pfeilen.
1: Das Lustige ist, es ist kein Wunder, dass er von Pfeilen umringt ist. Weil Er mag ja Ohren eines Luchses haben und die Augen eines Habichts. Aber er schaut erstens immer zur falschen Seite, zweitens ein bisschen zu klein, um über alles drüber zu schauen, was seinem Gebüsch und so weiter ist. Und das nächste Problem ist, sein Helm hängt über seinen Ohren, deswegen kann er ja gar
0: nichts hören. Ja, aber nee, ganz ehrlich, was mich an dieser Szene wieder so ein bisschen stört, das ist dieses Comic-Relief-artige Gimli wird eigentlich als dümmer dargestellt, als er eigentlich ist. Und äh, das, ich meine, so lustig, dass die, diese Passage auf gewisse Art und Weise ja auch sein mag, aber es wird Gimli nicht, äh, dem Buch Gimli nicht zurecht, das hätte der Buch Gimli nicht gesagt, so in der Form.
2: Das sind Dinge, die, äh, die erfahren noch keine Kompensation, ich muss dir da doch recht geben, Ja, übertreiben also übertreiben das auch. Also das ist nicht, nicht
0: erst das erste Mal, wie, wie er da plötzlich am Bart von, von Legolas hängt. Die, die Szene war noch lustig, als er sagte, ein Zwerg wird von Moment, niemandem Moment, Moment. geworfen. Er hängt nicht am Bart und Legolas. Elben haben keine Bärte, außer Kira äh, äh, Nee, von, er wird von Legolas am Bart gehalten. Achso, nicht am ja, Bart! Ja, genau. Das war noch einigermaßen, da kann man sagen, okay, war witzig. Auch diese Sache, die wir dann im zweiten Teil haben werden, mit ein Zwerg wird von niemandem geworfen. Das
2: ist noch, das wird noch lustig, weil da ja, ein Meta. Ähm, das ist oh, In Ordnung, drin, das, das wird oh, auch später oh, nochmal aufgenommen und spielt später auch nochmal eine Rolle. Und äh, die Tatsache, dass sich äh, Gimli etwas darum Shared, was Legolas über ihn denkt, ist ein Indiz für etwas. Nämlich diese Freundschaft, die sich ja, langsam zwischen dem. Tom wollte was sagen. Also ich denke ja,
1: dass er seit diesem Moment, wo er an seinem Bart gehalten wurde, Minderwertigkeitskomplexe hat und sich deswegen aufbauen muss.
0: Wo muss er eigentlich gar nicht, weil der Bart, der, wenn, 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 sein ganzes Gewicht an, wenn, wenn Gimli sein ganzes Gewicht am Bart äh, aushält und der Bart reißt nicht, dann ist das ja eigentlich ein, ein sehr widerstandsfähiges Gewächs also wenn man
1: den reißen nicht Zwergen Haare reißen auch nicht die, sind, die müssen sie ja mit einer Stahlschere schneiden oh, könnte man das sagen ist ja richtig abgesehen davon dass als ob Zwerge irgendetwas zu
0: kompensieren hätten schon, <lacht> schon mal durch rumgegangen <lacht> ja, also. ich will damit nur sagen dass dieses dass ich das ein bisschen unpassend finde auch, auch wenn es witzig ist aber es, es wird, es wird hm. dem Charakter nicht so ganz Also Zwerge gericht. müssen ja. nichts kompensieren Schau den Napoleon an der da auch nicht kompensiert auf keinen Fall, nee. Und Lord Farquaad auch nicht. Auch nicht. Nee. Nein, nie. Aber die Minute endet ja dann auch eigentlich damit, dass alle plötzlich sich äh, im Angesicht von direkt auf deren Gesichter gerichtete Pfeile sehen. Wer auch immer die hält. Damit endet Minute 151.
1: Wobei ich sagen muss, es ist eigentlich unlogisch, dass die, auf, also dass die Pfeile auf sie gerichtet
0: werden. Sie erscheinen wirklich komplett aus dem Nichts. Ja, wobei, die, die, die haben ja die Szene ursprünglich anders gedreht. Da kommen wir dann später noch dazu. Fragen wir doch mal, wie ist das im Buch? Ähm, Im Buch begeben sich die Gefährten ja auch tiefer in den Wald. Also sie, sie, äh, Loth die, die, die haben Lothlorien eigentlich noch gar nicht richtig betreten, sondern sind eigentlich nur so am Randgebiet von, von Lothlorien. Entlang des Selberlaufs gehen sie. Über, über, über äh, die äh, Geografie dieser Gegend haben wir zwar unlängst schon gesprochen, aber da gehen wir heute noch etwas näher drauf an. Jedenfalls, Legolas erblickt einen Mallorenbaum, den er hochklettern will, um die Gegend auszukundschaften. Allerdings hören die Gefährten Stimmen aus den Bäumen und Gelächter. Und da geben sich die Elben auch direkt zu erkennen. Also die haben ja auch gleich gesehen, und das, das macht ja auch mehr Sinn als in dieser Szene, sie sehen einerseits mal einen Elben, was für die natürlich eh schon mal ein Anzeichen ist, das sind Freunde, weil feindlich gesinnte Elben in der Form gibt's zu dieser Zeit nicht. N nicht mehr. Nicht mehr, ja. Kommen wir vielleicht das heute eh auch noch kurz zu sprechen. Das erste Zeitalter.
2: Aber äh, ich schweife schon wieder ab. Ja, äh, und es wird auch noch darauf Bezug genommen, dadurch, dass Legolas ja zuvor sein Lied über äh, Amroff und äh, Nimrodel. Äh, äh, getrellert hat. Ähm, Und Sie hat haben es, das gehört. Sie haben das gehört, ja. Und dann haben sich schon gedacht, okay, gut, ja, das ist äh, einer von uns. Äh, einer von uns. Ha, wie gesagt, außerdem, da reden wir dann auch
0: in der nächsten Folge noch etwas genauer. Da muss drüber. man
1: ja auch sagen, dass dort das gewisse verwandtschaftliche Bandel in den Wald äh, vorhanden sind. Ja. Definitiv. Gewisse ganz, also wirklich nicht wirklich äh, wichtige Dinge. <lacht>
0: naja, na ja, äh, da kommen wir dann noch dazu, aber die Schwiegeroma sitzt ja da auch schon. ne also, Nein, ähm, echt? Ja, aber reden wir doch mal über Lotlorien, ja? wo äh, Also Lothlorien liegt auf der östlichen Seite des Nebelgebirges, und zwar so unterhalb des Spiegelsee, den Kelet Saram. Darüber haben wir schon sehr ausführlich auch gesprochen. Da warst du allerdings leider nicht dabei, Manuel. Das hat sich ja halt zeitlich leider nicht ausgegangen. Und ohne mich machen ja, den Kibil ohne mich. Ja, wir sind furchtbar. Welche? Aber glaub mir, was, was schmeißt du denn hier herum? Du schmeißt ja, Kekse, Trostkekse. Ach so, Kekse. Ist ja egal. Und Nein, nein, und, nicht und egal, Kekse. Es liegt dann auch östlich vom Osttor von Moria. Äh, Im Osten wird der Wald durch den Anduin begrenzt. Im Süden ist die Grenze von Lorien aber nicht so ganz klar definiert, würde ich jetzt sagen. Es ist schwer zu sagen. Liegt irgendwo in der Ebene von Celebrant. Äh, Path Kellebrand kann man auf den Karten auch gucken. Und diese Ebene, die, die war früher eine mit lichten Bäumen bewachsene Fläche, die sich von Lorien bis äh, Fangorn erstreckte, aber von Elben und Enz auch gemieden wurde. Diese Fläche, die wurde dann einst halt als Teil von Lorien betrachtet, aber im dritten Zeitalter, wo die Wälder auch kleiner geworden sind, Lorien war früher doch um einiges größer und auch Fangorn war um einiges größer, da war die Ebene dann größtenteils nur noch eine leere und von Gras bewachsene Fläche. Im Norden aber ist die Grenze klarer, denn dort, wo der Wald aufhört, da endet auch das Reich von Lorien. Und durch Lorien hindurch fließt dann auch der Fluss Celebrant, also der Silberlauf, der dann in den Anduin mündet. Celeb steht für Silber. Wir hatten das vor ein paar Folgen in wo ich darauf hingewiesen habe. Ja, genau, du hast die Tolkiensche Farbenlehre sehr... Ja, Keleptil, genau, die Silberspitze zum Beispiel.
2: Danke, genau.
0: Du hast das sehr ausführlich beschrieben, stimmt, ja. Jedenfalls Lothlorien ist der Name des Waldes, aber auch äh, des darin liegenden Elbenreichs. Das besonders bewachte Kerngebiet zwischen Silberlauf und Anduin ist auch als Neith von Lorien. Bekannt. Darüber werden wir noch ausführlicher sprechen, denn, denn da gibt's, das wurde auch im Herrn der Ringe noch sehr ausführlich auch beschrieben. Und die Herren dieses Reiches am Anduin sind gegenwärtig Celeborn und Galadriel, über die wir auch später noch sehr ausführlich sprechen werden. Die Bewohner Lotloriens, die werden Galadrim genannt. Das, und das Zentrum des Waldes ist die Stadt Caras Galathon, die Stadt der Bäume. Und äh, genau, die Galadriel, eben das Baumvolk. ja Und die, die, die bauen wirklich in Bäume. Also da über, über die Architektur müssen wir auch noch ein bisschen sprechen, weil das ist schon sehr, sehr spannend eigentlich. Architekt, was? Ich dachte, die Bäume sind einfach so gewachsen und die haben sich einfach nur zunutze gemacht. Äh, ja und nein. Also... Entsetzlich. Willst du damit sagen, die besingen Bäume? Ja, sie, ich würde sagen, sie haben ihre Bäume sehr lieb. Also gibt es doch dieses Lied. Ja, ich sah die Elfen tanzen und sie kuschelten mit Pflanzen. Sie vergnügten sich mit Bäumen. Oh, mir war als würde ich träumen. Kennt ihr das? Ja. Das Elfenlied. Ich finde das geil. Da gibt es drei Versionen davon. Das eine ist aus Sicht des Menschen, der die Elfen sieht, wie sie sich mit Bäumen be begnügen. Dann gibt es eine, eine Version aus Sicht der Elfen. Und dann gibt es noch eine Version aus Sicht der Bäume. Oder eines Baums. Und dem Baum gefällt das. Also um, den Baum, das kann ich mir vorstellen, dass das gefällt. Ja. Durch die Macht des elsa von Celebrimbor und später auch durch den Ring Nenya konnte Galadriel in Lorien alles zum Stillstand bringen und Veränderungen verhindern. Also man kann sagen, Lorien oder Lot Lorien hat die Zeit überstanden. Es ist diese Entrücktheit des ersten Zeitalters spürt man dort noch. Es heißt doch ja dann im Buch ähm, <lacht> im
2: Buchtal. Buchtal ist vollgestopft mit Erinnerungen an längst vergangene Zeiten und an längst vergangene Tage. Und in Lorien hingegen existieren diese Dinge vergangener Zeiten noch
0: wirklich und sind wirklich noch leibhaftig erlebbar. Und diese Entrücktheit, das versucht man ja auch irgendwie dann später im Film so ein bisschen darzustellen mit diesem Weichzeichner. Spannenderweise... Ist es ja weicht es nicht zu dem, von dem, was Tolkien beschreibt, unbedingt ab, weil da, da kommen wir dann später, aber auch wenn wir über den Nice von Lorien reden, noch viel genauer äh, zu dem Thema, weil das wird noch sehr wichtig, auch äh, für diejenigen, die das Buch nicht kennen, um, um, um das Land so ein bisschen besser zu verstehen. Jedenfalls reden wir doch mal über den Mallorenbaum. Das ist ja sozusagen sind ja die Bäume, die die Lothlorien definieren. Und das Spannende ist, dass der Mallornbaum von Toll-Eressea stammt und dann erst nach Edalonde in Numenor gebracht wurde. Und dort, also auf Numenor in Nisimalda, äh, wo ich jetzt gerade nicht weiß, was das war. Oder, oder wo das war, da geht die ihr aber so gut und zwar fast so wie in Eressia selbst. Eressia, das ist diese Insel, diese von, von Valinor vorgelagerte Insel, wo die Elben äh, sozusagen ihren, ihren Stützpunkt haben. Die Heimat der Teleri, ja. ja. Einigen Versionen von Tolkien zufolge erhielt König gil -Galad von Lindon einige von der Malornfrüchte zum Geschenk von Tar Aldarion, dem sechsten König von Númenor. In Lindon gingen sie aber nicht auf. Gilgalad aber schenkte einige, dass der, der 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 Samen Galadriel und in ihrem Land Lothlorien wuchsen und blühten sie dank ihrer Macht, bis die Hochelben Mittelerde auch später dann verlassen würden. Nach anderen Quellen, wie, wie zum Beispiel dem Herrn der Ringe, ist ihre Herkunft nicht ganz geklärt. Die Bäume sind aber nicht mit denen in Numenor äh, vergleichbar, was ihre Pracht und, 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 und ihre Macht betrifft. Aber es ist schon sehr spannend, äh, dass, äh, dass es da wohl tatsächlich einen, einen Ursprung an oder um Valinor gibt, in der Zeit, in der sich
2: <lacht> diese ganze Welt immer weiterentwickelt hat, über Jahrzehnte, hat äh, Tolkien da immer wieder Ergänzungen angefügt und ähm, seine Welt modifiziert. Und ähm, ursprünglich sollte ja der Name ähm, von Loflorien äh, Laurinand äh, äh, lauten. Ein alter nandorischer Name, was so viel wie Tal des Goldes heißt. Man hat da das Nand drinnen für Tal und Laur für Gold. Ähm, allerdings ähm, hat, ist es im, in der späteren Werkgeschichte dazu gekommen, dass ähm, dieser Name erst etabliert wurde ähm, durch, die, äh, durch das ähm, Heimischwerden der Malloranbäume, die erst durch Galadriel dort hingebracht wurden. Und zuvor soll es ähm, äh, Lindorinand geheißen haben. Und Lindorinand, da steckt die Silbe Lin drinnen für Singen und äh, das würde passen zu den Teleri, die sich ja als die Singenden, also als das Volk, das äh, Gesänge anstimmt und, und singen kann, die Lindar bezeichnet haben. Und da steckt auch noch äh, Lindon zum Beispiel ist das Land der Sänger. Und ähm, äh, Lindorinand war dementsprechend auch das Land der Sänger. Und... Erst durch das Einführen der Malornbäume soll es zu Laurinand geworden sein. Ge geworden sein. Es, äh, Im Herrn der Ringe ist immer von äh, Laurelindorinand die Rede. Also, was heißt immer? Äh, eigentlich fällt man doch nur Baumbart ein. Ja, der, der, auch, der äh,
0: hat den, dieses, die, die, diese Bezeichnung auf jeden Fall erwähnt. Ja. Da hab ich auch, genau, da habe ich auch ein kleines Zitat mitgebracht. Aber auch, ich glaube, Pfarrer mir nennt es auch Laurelindorinand. Ähm... Das Spannende ist ja auch, dass ja Boromir Lorien sowieso bekannt ist. Und für ihn ist das ja ein...
2: Nicht Boromir. Ja,
0: aber Boromir hat ja nicht unbedingt den besten Eindruck von lorien Das wurde ja auch im Buch schon erwähnt, dass da Aragorn so ein bisschen naja, unrund wurde, weil er meinte, naja, dann schwindet in Gondor das Wissen, weil fürchten müsst ihr Lorien nicht, ihr kommt ihr kommt unversehrt raus, aber vielleicht äh, verändert. Das, äh, ja, ja, unversehrt, äh, doch nicht
2: unverändert. Ja. Ja. Wenn wir uns La, La Florian anhören, dann äh, steckt da, wort, da drinnen das Wort äh, "lof", also für Blüte. Das kennen wir aus dem Wort äh, "nimblof", genau. Mhm. Das heißt die weiße Blüte. Sowohl äh, die Gattin von Dior, also die Mutter von Elwing, welche die Frau von Erendil äh, ist, ähm, heißt so, ähm, als auch der äh, weiße Baum von Gondor, auch der heißt Nimlov, weiße Blüte. Mhm. Äh, Nim ist eben diese, diese, diese Silbe für Weiß, auch in den Eret Nimreis zum Beispiel haben wir sie auch drinnen, was die Berge de, de, der weißen Hörner heißt.
0: Gut, also da haben wir das Und, jetzt mal geklärt. Äh, Lorien, so
2: äh, Lorien wie, wie, lo, ist, ist eigentlich der Name auch äh, sowohl eines Ortes als auch ähm, einer Person, eines Wala. Das haben die Fianturi oftmals, also bei Mandos ist es ja auch so, der eigentlich ähm, ähm, Namo heißt, und der aber auch nach dem Ort benannt ist, in dem er seine Herrschaft hat, nämlich die Hallen von Mandos, die, die Hallen der Toten. Und ähm, sein Bruder, ein anderer Fianturi, ähm, ist Irmo, und der ähm, lebt in seinen Gärten in Lorien. Ein Ort der Geister, ein Ort der Träume, ein Ort, er ist der Herr der Wünsche, der Träume. Und Lorien wird in, vor allem im Buch auch als eine Art Traumgebilde dargestellt. Es ist ein Ort, in dem die Vergangenheit gegenwärtig ist in einem, in einem nie verblühenden, makellosen, da sein.
0: So wie es mal war. Also, re, also für, für alle Retro-Fetischisten, die es wieder so haben wollen, wie es früher im ersten Zeitalter war, weil früher war ja alles besser, dann kommt es noch ja. dann legt
2: Frodo seinen, seine Hand auf einen Baum und äh, der Baum äh, stellt sich ihm da als etwas, et, als etwas Wunderbares, was für sich steht und äh, nicht einfach nur, äh, und nicht betrachtet durch die, du, ähm, durch die Linse eines Schreiners.
0: Ja, aber da kommen wir dann Firsters. später sowieso noch dazu, vor allem wenn es um den Knife von Lort Lorien geht. Äh, also also das, ich, weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das Problem ist, äh, das müssen wir ein bisschen aufteilen, weil Bombard zum Beispiel, ähm, Timate, ja auch äh, früher wäre eben,
2: äh, wäre eben der Name des Landes äh, äh, Laureling. <lacht> Was? Was denn? <lacht> <lacht> Laureling ja, gewesen.
0: So ich nur meine Frau redet dann auch schon immer weiter, obwohl Na, ich schon versucht, das Thema zu wechseln. Redet sie weiter.
2: Na, er sagt ja auch, auch zu Meri und Pippin, hütet euch in dem Wald von Lindor äh, von Glaube Laure Lindorin zu ja. geraten. ja? Obwohl sie ja da schon waren. Die waren ja dort schon zu so der Zeit. Sie ihn die Elben zu nennen, aber jetzt haben sie den Namen verkürzt. Loflorien nennen sie es. Vielleicht haben sie recht. Es mag sein, dass es da hinschwindet und nicht mehr wächst. Das Land des Tals des singenden Goldes war es einstmals. Jetzt ist es die Traumblume. Nun ja, also Traumblume oder Blüte. Äh, eben daher dieses Lof Lorien. Das Lorien steht für diesen, für diesen Traumteil für, äh, und geht eben zurück auf diese Gärten von, von, von Irmo, von dem äh, Herrn der Träume. Und das, das, das Lof, da haben wir die Blüte, die Blume drinnen.
0: Ja, das, das ist so viel dazu, nicht wahr? Jetzt haben wir das auch geklärt. Jetzt ja. hat er mich gar nicht whatever. <lacht> Nein, ich wollte eigentlich nicht. Deswegen darfst du nicht Nein, trinken. Dafür wurde ich joed. Das um, ist aber kein Wort für dein Trinkspiel. Also stellst du das wieder hin. Es was, gibt da
2: zwei Gründe zu trinken. Das erste lautet Trinkspiele, das zweite Durst. Achso, das
1: zweite lautet Torben. Sucht. Okay, es gibt
2: drei Gründe zu trinken.
0: Ich <lacht> mir gedacht, das ist eine große Befürchtung, die ich gerade... Torben ist im Prinzip dann auch nur... Kann man, kann man als... als äh, als Platzhalterwort für Sucht nehmen, um jemanden die Schuld zu geben. Jedenfalls zurück zum Malorn. Die Rinde des Malorn, die ist silbrig, grau und glatt, also so dass die Stämme wie silberne Säulen wirken. Und die Blätter des Malorns sind auf der Oberseite mattgrün, aber auf der Unterseite schimmern sie silbrig. Im Herbst aber färben sich die Blätter, und zwar golden, aber sie fallen nicht ab. Bis sich im Frühling neue junge Blätter bilden. Also zum Zeitpunkt, wo sie nach Ludloran kommen, ist der 15. Januar. Also es ist gerade der, der, der tiefste Winter, gerade so knapp schon am Übergehen zum Spätwinter. Aber, aber man, sieht, man ist Mitte Januar und äh, dass dieser Wald Blätter hat, das, das fällt denen einfach auf. Und zu dieser Zeit erblühen ja, auch seine goldenen. Büschelartigen Blüten, die er aber während des ganzen Sommers über dann trägt. Also willst du sagen, der Baum hat die Mauser? Äh, kann sein, ja. Ist, ähm.
1: <lacht>
0: Jedenfalls die Mehrzahl, die Mehrzahl von Malloren ist Mellirn und ein Hain von Mellirn hat im Frühling und Sommer eine golden, einen goldenen Boden und ein goldenes Blätterdach. Das muss, also ich stelle mir das vor, da, da kriegst du Augenkrebs, wenn du dort bist im, im, im Sommer. Die Frucht des Malorn ist jedenfalls eine Nuss mit einer silbernen Schale. Ist halt jetzt ein bisschen schwer äh, zu äh, definieren, ob man die Nuss auch essen kann, aber es ist jedenfalls ein Same drin. Und das wird auch, da reden wir dann in einer der späteren Folgen noch, das kommt nämlich im Buch vor und das ist im Buch sogar wichtig, aber im Film überhaupt nicht. Reden wir jetzt mal über den Film. Nachdem wir jetzt quasi ähm, das Buch besprochen haben, im ersten Skri Und nachdem wir jetzt alles über die Bäume wissen, was es zu wissen gibt? Ja. Im ersten Skriptentwurf wurde Ludlorien sogar ausgelassen. Weil äh, laut Peter Jackson die Erzählung zu sehr in die Länge gezogen hätte. Aber bevor jetzt jemand aufschreit, das war noch zu einer Zeit, als man noch äh, davon ausging, man macht oder man will zwei Filme draus machen. Die muss man dann natürlich entsprechend zusammenkürzen. Das Problem war, die Weinsteins wollten ja tatsächlich nur einen zweistündigen Film haben. Und da hat ja Peter Jackson sich quergestellt. Und ihr erinnert euch vielleicht an die erste Folge, dann ist Peter Jackson zu New Line gegangen, kannte ja dort auch ein paar Leute. Und die Weinsteins sagten, ja, wenn New Line okay sagt, finanzieren wir mit, wir unterstützen euch trotzdem noch. Und Newline meinte aber, wir machen drei Filme draus und Peter Jackson konnte dann natürlich das Skript so umgestalten, um Ludlorien dann auch wieder einzufügen. Und das, und das muss war eine gute auch wirklich sein. Es gehört rein, ganz einfach. Es stimmt zwar, dass hier dramaturgisch gesehen die Gefährten mal zur Ruhe kommen. Ich meine, die kommen gerade aus dem, aus dem tiefsten Loch aus Moria raus und es braucht auch äh, da mal wieder so ein bisschen Verschnauf. Pause irgendwie. Also das gehört auch in eine Heldenreise mal wieder rein. Die Szene wurde allerdings eben an einem Wald nahe eines äh, Seestrandes an einem Ort namens Paradise gedreht, in der Nähe von Queenstown auf der Südinsel Neuseelands. Das ist eine richtig schöne, so ein richtig schöner gebirgiger See, der, der dort liegt, bei Queenstown. Das ist eine richtig schöne Gegend dort. Also ich habe mir das schon mal auf Google Earth angeguckt, weil ich da auch eine Webcam dort, äh, äh, ich habe da, ich habe ja eine App auf meinem Apple TV drauf und wenn ich entspanne, gucke ich mir dann immer Webcam-Bilder an und da ist eben auch Queenstown drauf und das ist so richtig schön jetzt gerade, wo so Sommer ist und da wird es so um 4 Uhr nachmittags morgen und äh, man hört dann so die Vögel zwitschern und man kann auf den See blicken und in dieser Szene, äh, in dieser Gegend liegen halt auch Wälder und dort wurde Lodloren gedreht und weil es Frühling war, empfanden viele der Schauspieler gerade auch diesen Ort als einen der schönsten Drehplätze und Orte der Welt überhaupt. Also viele meinen, das ist einer der schönsten Orte der Welt. Es muss dort außerordentlich toll sein. Also gerade nicht nur für Urlauber, sondern auch um dort zu leben. Darum heißt dieser Ort auch Paradise. Es war an sich zwar ein passender Ort, aber Peter Jackson fehlten hier fehlten hier Bäume, die besonders alt und ehrwürdig aussehen. Also baute man so Gummiskulpturen, die gut als äh, Baumwurzeln herhalten konnten, also so als, als untere Rinde sozusagen. Und er gab ihnen einen moosigen Anstrich, um sie wie Baumstümpfe dann auch, also wie alte Baumstümpfe wirken zu lassen. Und diese wurden dann an, nach Paradise halt gebracht und hingestellt und gefilmt, sodass sie sich gut in den Drehort dann auch einfügen konnten. Ursprünglich übrigens wurde ja eine andere Szene gedreht für Lord Lorien. Und das ist eine dieser Szenen, die es äh, in, in keine Version geschafft haben. Aber man, man kann auf den äh, Blu-Rays und DVDs den... Ähm, äh, das Storyboard kann man sich angucken und zwar, wo die Gefährten von den Moria-Orks bis an den Rand Ludloriens verfolgt werden. Dazu äh, gibt es eben Material- und Storyboard-Entwürfe und diese sahen voraus, dass die Gefährten vor den Orks fliehen und dann von den Elben in die, äh, also von den Elben gerettet werden, da plötzlich eine Wolke aus Pfeilen auf die Orks niedergeht und die Orks allesamt fallen und man sieht dann Hände, die die Hobbits greifen und in die Bäume heben und äh, die Szene wurde dann aber persönlich aus dem Grund nicht eingeführt, weil Peter Jackson der Meinung war, dass wir eigentlich genug Moore-Orcs gesehen haben und vor allem auch genug Fluchtszenen. Das hätte sich nur irgendwie wiederholt. Weshalb man dann beschloss, die Szene nochmal zu drehen und zwar wesentlich ruhiger. Und das ist dann auch die, die es in beiden Versionen des Films dann auch hineingeschafft haben. Also eben hatte ich gerade von meinem geistigen Auge
1: einen Zeichentrick-Frodo, der bestimmt 15 Minuten lang mit seinem Fährt durch die Gegend tänzelt, bis
0: er den Fluss erreicht. Und von den Orks verfolgt wird, die dann so... Im nein, nein, nicht von Orks, äh, von den Nazgûl. Äh. Ach so, die, ja, die, die sind momentan aber nicht im Spiel. Ja, ja ich weiß,
1: ja, ja, ja. Aber das war in dem anderen Film, den wir da geschaut haben, waren sie im Spiel. Ja, aber nicht in lorien
0: Nee, aber das ist mir gerade aufgetaucht, diese Szene im Kopf. Eine oh. Fluchtszene, die sich ewig hingezogen hat. Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Und das ist ja auch der Grund, warum Peter Jackson gesagt hat, nee, nee, das machen wir jetzt nicht. Whatever, wir wären durch mit der Minute. Mehr gibt es da jetzt nicht zu sagen. Drum mal meine Frage, Tom, hast du denn wieder Wissen, dass die Welt versaut mitgemacht? Nein, tatsächlich nicht.
1: Nicht? Weil nämlich das ging heute alles irgendwie drunter und drüber den ganzen Tag. Eigentlich wäre ich jetzt mit einem Freund von mir beim Computer spielen. Leider geht das nicht. Wenn das nicht gegangen wäre, wäre ich eigentlich jetzt am Kekse backen. Leider ging das auch nicht. Und darum äh, habe ich mir eigentlich schlafen gelegt und wollte etwas schlafen und dann hat Manuel mir geschrieben und jetzt bin ich hier. Und habe leider mein iPad zu Hause liegen lassen und da dort die Sachen drauf sind, die ich geschrieben habe und die, ne, naja, da nur drauf sind, leider. Also ist es jetzt sozusagen meine Schuld? Nein, es ist die Schuld von einem anderen Manuel da drüben, also, neuen Manuel. Das kann nicht sein, weil ich will <lacht> dir niemals schreiben. Nein, der alte Manuel hat mir geschrieben und der neue Manuel ist Schuld. Ach so, weil, weil er da war. Nein, ja, weil er so spät gekommen ist. Ach so, ja, das macht nichts. Wir haben Samstag. Deswegen habe ich es wieder ausgepackt gehabt aus meiner Tasche. Habs dann aber auch wieder reingepackt in die Tasche und habe jetzt die Tasche zu Hause gelassen.
0: Naja, dann muss wohl ich hier halten. Ähm, ja, ja wir Leute. Wir wollen ja nichts erfinden. Aber ich könnte euch was erzählen über Mehl. Nee, ich bin jetzt dran.
1: Gut. Zum Gut. Backen sollte man immer das richtige Mehl verwenden.
0: Das ist eine gute Idee. Und äh, Makrele schmeckt nicht nach Lachs, haben wir auch das schon festgestellt. Auch genau. ja. Leute, ihr, ihr kennt doch sicher alle das Riesereignis, oder? Natürlich kennen wir das. Das ist das beste Ereignis, das ich jemals hatte. In meinem ganzen Leben habe ich kein besseres Ereignis gehabt. Tatsächlich? Ja. Als das Riesereignis? <lacht> Natürlich immer. Naja, gut, wenn du das sagst. Äh, du hast dann wahrscheinlich vor 15 Millionen Jahren gelebt. Äh, nein, nein, ich habe das jetzt gehabt, erst vor kurzem. Und zwar dort, wo heute Bayern liegt. Oh, Günst, Mindel, ries
2: und Würm, das ist das Ries, eine Eiszeit. okay.
0: Gut. Nein, nein, das ries fand vor ca. 15 Millionen Jahren statt. Ich glaube dir nicht. Ein 1,5 Kilometer durchmessender Asteroid ist aus Westen kommend mit einem Einschlagswinkel von 30 Grad dort in, die, in den Boden reingekracht. Und hat alle Hoppe äh, Das hat dort einen Krater von einem Durchmesser von über 40 Kilometer verursacht, beziehungsweise später 24 Kilometer, weil ja dann der, der, der Krater nochmal einbricht. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, das Nördlinger Ries... Das, das, das Nördlinger Nerdlinge, Ries mit einem nackten Dude in der Mitte, ja? also der Meteoritmann ist darunter gekommen. Ein Meteoritmann. Das ist ein. Das ist, der, der zählt halt zu den wohl best erforschten ähm, Einschlagskratern. Und ich habe schon mal über den moldawit gesprochen. Das war beim Impakt herausgeschleudertes Gestein, das über Böhmen und Meeren niedergeht und dort auch heute noch auffindbar ist. Das ist ein grüner grüner Glasstein, ein Halbedelstein, der sich teilweise auch im Waldviertel noch finden lässt, wo es tatsächlich noch Streufelder gibt. Das heißt, ca. 450 Kilometer weiter östlich sind dann diese Steine wieder runtergefallen, als der Meteorit dort reingekracht ist. Und zwar ist, der, ist dieses Gestein tatsächlich nicht mal noch direkt durch den Aufprall entstanden, sondern durch die, durch die Luftkompression, weil da ist ja da reingekracht nach unten, hat unten die Luft zusammengepresst und durch die thermische Strahlung der Hitze, die dabei entstanden ist, äh, wurde das Glas, wurde das der Gestein des Grundgebirges zu Glas und wurde, bevor der Meteorit reingekracht ist, richtig weggeschleudert. Und als der Meteorit dann reingekracht ist, Sekundenbruchteile später, ist der durch diese Energie völlig verbrannt. Und die dabei freigesetzte thermische Strahlung hat wahrscheinlich alles im Umkreis von 200 Kilometern komplett verbrannt. Einfach nur durch die Hitze des Einschlags. Wir reden da jetzt noch nicht mal von, ähm, von dem Druck, der dabei entstanden ist, der wahrscheinlich bis Graz runter und Italien runter spürbar gewesen ist mit Windgeschwindigkeiten bis zu 200 km/h. Also im Zentrum hat man ca. 1500 km/h Sturm, der durch die Druckwelle entstand. Also würden heute Leute in Innsbruck das miterleben könnten, die alleine durch den Druck, der durch diesen Einschlag passiert war, Lungenschäden bekommen. Und äh, die Explosion war auf der ganzen Welt hörbar und zwar hat man durch Berechnungen festgestellt, dass äh, auf der anderen Seite der Erde, also genau gegenüber, die Explosion immer noch mit 40 Dezibel zu hören gewesen sein muss. Und das war das Riesereignis.
1: Ach so, und ich dachte, das ging um den Ries in meiner Hose und du sprichst einfach nur falsch.
0: Ein Riesereignis wäre es, wenn der Riss dann nochmal mal weiter also aufsteigt. Wenn in deiner o Hose eine Eiszeit herrscht, dann ist das wahr. Das will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so weit wissen. Ja, aber frag meinen Keller, der kennt sich damit aus. Ja, dein Keller schon. Manuel, äh, sprich mit dem Keller. Whatever. Liebe Leute, wenn ihr uns auf Spotify, Google Podcasts, Audible, Apple Podcasts bewerten und ein paar Sterne da lassen würde, würden wir uns freuen. Eine schöne Rezension wäre auch schön. Da können wir sie auch vorlesen. Und wenn sie nett ist und ihr uns eure Daten zukommen lasst, natürlich auf, auf äh, 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 geheimen Wege. Wir, wir gehen sorgfältig damit um, bekommt ihr ja bei schönen Rezensionen dann sogar ein kleines Goodie von uns. Tom laminiert mit Freude euer Goodie, auch die Kartoffel, die mitgeliefert wird. Ich habe so ein Bock drauf. Ja, ihr merkt also Tom ist da richtig heiß. der, Torben, der, der Laminator, laminiert uns
1: das. Kartoffeln liefern wir nur ins europäische Ausland. Genau. Ins nicht-europäische Ausland müssten wir erstens 12 für die Kartoffel zahlen, was ziemlich lächerlich ist. <lacht> und zweitens kann es sein, dass es das als Biowaffe gezählt wird und nicht einreisen
2: darf. was betrifft es für das nicht-europäische Inland, alias das Waldviertel? Da, da trage ich es
1: persönlich hin, bei Gelegenheit zu in fünf Jahren oder so. Ja,
2: da kann er das machen, ja. <lacht> ah.
1: Oder ich äh, stelle mich hin auf irgendein Haus hier in Wien an Hohes, ähm, Halte sie vor mich, werf sie kurz in die Luft und trete dann mit dem rechten Bein so fast zu,
0: dass die Kartoffel einfach dorthin fliegt. Weil soweit ist es ja nicht. Liebe Leute, ich weiß, es ist nicht einfach, aber es ist halt so, dass die Discord-Einladungslinks bald mal ablaufen. Das Problem ist mir bekannt, weshalb ich es auch immer sage: Wenn ihr auf Discord uns lauschen wollt, klickt euch immer die aktuellste Folge. Da findet ihr auch immer den aktuellsten Link. Ich trage immer den aktuellsten Link ein. Ich kann nichts machen. Wenn er jetzt schon abgelaufen sein sollte und haben wir wahrscheinlich schon mit ziemlicher Sicherheit aktuellere Folgen, dann könnt ihr sie euch äh, dort klicken und ihr könnt auf Discord mit uns plaudern. Ansonsten schreibt uns einfach auf Facebook oder, oder per WhatsApp an und ihr bekommt den aktuellen Link dann auch direkt von von in diesem Falle mir, weil ich das Ganze ja auch verwalte. Und dann könnt ihr auf Discord mit uns plaudern. Ist eine nette Community, wir haben sehr viel Spaß. Und die hatten auch sehr viel Spaß bei unserer Kevin-Folge, die ich sehr empfehlen kann. Übrigens, das Plaudern bezieht sich nicht auf wirklich Sprechen, sondern auf Tippen und Schreiben. Wobei wir auch schon Sprachchat haben, wo man vielleicht auch mal mit uns ein bisschen plaudern kann, wenn wir Bis, die Zeit dafür bisher finden. Bisher haben
1: wir noch keine Sprechzeiten bekannt gegeben.
0: Nee, weil das Problem ist, ich arbeite den ganzen Tag und wenn ich nach Hause komme, habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock, dann haben wir auch mal Privatleben und da ist es nicht immer so einfach. Wir würden gerne mit euch plaudern, auch mal direkt und das könnt ihr auch gerne haben. Ihr könnt das auf Discord, könnt ihr uns ja mal anschreiben und vielleicht können wir dann auch gerne mal wirklich plaudern, da habe ich überhaupt nichts dagegen, aber feste Zeiten, das wird ein bisschen schwierig. Whatever. Ich sag mal danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Weihnachten steht ja bald vor der Tür. Eine Folge noch, bis das Christkind kommt, nämlich Donnerstag. Ich sage auf diesem Wege mal Ciao, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Auch das noch. Und Tschüss. Geht's euch.